0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Bom, o tema então é a conquista, tá ok? E hoje nós vamos ver a parte que nós temos sempre congelando e vamos dar continuidade uh, no que aconteceu posteriormente, porque hoje é o dia da conquista, tá certo? Vamos ver se a gente consegue falar no tempo que temos sobre essa grande conquista que começamos três domingos atrás. Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados... Em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe, do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercana uma vez, assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun chamou o sacerdote e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneira diante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver amado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém o povo ordenara Josué dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz nem sairá é, palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre, de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, e tornaram para o arraial, e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia... Madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia. Rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém... A cidade será condenada, ela, ou condenada aqui é Cherem, né, tá certo? Então poderíamos colocar, porém, a cidade será dedicada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raab, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, ou Cherem para que, tendo vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundas. Porém, toda a prata e ouro, e o tecido de bronze e de ferro, são consagrados, kadosh, ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o um grande grito, Ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade cada qual em frente de si e as tomaram e a tomaram tudo quanto na cidade a, a, tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio de espada tanto homens como mulheres tanto meninos como velhos também bois ovelhas e jumentos só até aí bom então agora Vamos ao filme, né? Final. <risos> Vamos dizer assim: prolongamos, fizemos uma, uma, uma retrospectiva desde a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a, o enfrentamento no deserto, a travessia do Jordão, a edificação do memorial, a entrada na aliança com o corte do prepúcio, a circuncisão. E agora, existe algo importante que vai ser feito antes da grande conquista. Que talvez passe despercebida aos seus olhos. Mas que nos traz grande revelação da maneira como Deus opera em nossas vidas. Se vocês notarem, para uma grande libertação ou uma grande conquista... Quando eles estavam no Egito, foi a celebração da Páscoa. Ali foi instituída a Páscoa e eles celebraram pela primeira vez. Ou seja, antes de uma grande conquista. Pastor, qual a grande conquista que eles tiveram quando comeram da Páscoa no Egito? A sua libertação da escravidão. Atravessando o Mar Vermelho para o enfrentamento no deserto. Agora que eles estão atravessaram o Jordão depois de ter aquele memorial em que Deus falou para ele, olha Josué, quando olharem para esse memorial, todo mundo vai perguntar da sua descendência, você fala o que aconteceu. O grande testemunho, como Deus fez que o Jordão parasse lá na cidade e tal, e vocês atravessassem 3 milhões de pessoas em pé e chuto no Jordão, que estava é, com uma grande a quantidade, estava no tempo das águas, e ele estava transbordando em todas as suas ribanceiras. E agora que eles estão aliançados com Deus, e eles têm uma grande conquista, a, a ter uma grande conquista, eles novamente celebram a Páscoa. Isso fala muito, sabe por quê? Principalmente por causa de um detalhe que acontece conjuntamente nesses versículos, que segue a celebração da Páscoa. Porque diz, eles celebraram a Páscoa, comeram do fruto da terra e no outro dia para nunca mais se ter notícia do maná. Comeram a Páscoa, celebraram a Páscoa, comeram do fruto da terra, no outro dia nunca mais tiveram do maná. E isso fala muito forte conosco. Porque Jesus, lá no Novo Testamento, vai fazer referência a isso. Eu gostaria até que nós abríssemos as nossas bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Quando eu digo para vocês que nós estamos trabalhando com tipologia, que é uma figura de linguagem que nos mostra o que está acontecendo hoje de fato e para que, que aponta no futuro ah, aquela, aquelas referências que foram fatos históricos, e os textos que nós lembramos de que a, a, o Velho Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. Então nós temos aqui Jesus agora no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 53. Leia comigo aí. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo, mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente, eu vivo pelo meu Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Digam todos comigo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente, posso virar bem? é coisas profundas demais, eu sei que eu não vou dar conta, de traduzir toda a profundidade, do que significou aquela pós, a páscoa, para o povo de Israel, que irá ter agora a conquista da terra da promessa, mas as conquistas do povo de Israel, apontam para as nossas conquistas, você nunca vai ter vitória irmão, em Cristo Jesus, se alimentando das coisas do mundo, ou oh, preste atenção, o mundo tem o seu modus operandi, as conquistas segundo o mundo, elas são subsidiadas por muitas astúcias, milindres, coisas bem arquitetadas humanamente falando, para que você ultrapasse o teu adversário, para que você consiga ultrapassá-lo, mesmo ele tendo todo o merecimento e o mérito, você consiga passá-lo. A vitória, segundo o mundo, vai te ensinar que o outro, ainda que seja melhor do que você, e você reconhecendo que ele é melhor do que você, mas se você tiver a oportunidade de pisar na cabeça dele, o mundo vai te ensinar, pise. Pise na cabeça dele, faça da cabeça dele um trampolim e pule para os lugares mais altos. Porque no mundo o sistema te empurra para você vencer, não importa que preço você tem que pagar. Então existe conquistas segundo o mundo, segundo a, 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 esse sistema que está aí sendo Sendo, uh, sendo coordenado, sendo projetado e, e, e dando às pessoas a oportunidade de se envolver nele. E, e o Senhor mesmo diz que esse mundo jaz no maligno. Então é importante você compreender que o, o cosmos, esse, esse sistema, ele tem sim um, alguém que está por trás dele e dando àqueles que se submetem a caminhar da maneira como ele determina as, suas, as conquistas. Nós temos grandes pessoas, grandes conquistadores aí, segundo o mundo. Mas não é a maneira de Deus. A maneira de Deus, você, você precisa de compreender que a primeira coisa é de você se alimentar de maneira adequada daquele que vai proporcionar a você a, a sua vitória mediante os seus méritos e compreendendo que toda a sua vitória não depende completamente de você, mas depende exclusivamente de Deus. Você fala, isso é muito mais difícil, e eu sei que é. Ninguém aqui está falando que é fácil. E não tem nenhuma frase na Bíblia que diz para você que isto é fácil. Ah, pastor, mas a gente está saindo do mundo parece que lá tudo era mais fácil, você coloca 50 reais, seu processo sobe, você coloca mais 200 reais, o cara aprova, assina, parece que tudo é mais fácil, é. mas depende qual o destino final que você quer para a sua vida e tudo aquilo que você construiu neste mundo, porque se o seu destino é aquilo que o Senhor Jesus diz, a vida eterna, se o seu destino é, eu quero tá? Eu quero conquistar, mas no final eu não quero simplesmente ir para o inferno. Eu quero ter grandes conquistas, mas ao final eu quero ressuscitar no último dia. Eu quero ter a glória de Deus. Eu quero ter, eu sei que eu estou aqui de passagem, eu quero ter a vida eterna. E muito mais do que isso, eu quero deitar minha cabeça no travesseiro, e eu quero dormir tranquilo sabendo que as minhas conquistas foram todas elas legítimas, meritórias e dadas por Deus. Ah, então aí, meu amigo, o caminho é que eu estou mostrando para vocês. A primeira coisa importante, então, para as suas grandes conquistas, é você mudar a sua dieta. Porque quando você muda as suas dietas, você muda as suas concepções, as suas estruturas mentais, elas são completamente reconfiguradas em Deus. Por isso que Paulo está dizendo que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Se você quer experimentar qual, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa de ter sua mente transformada no padrão de Deus. E para você ter a sua mente transformada no padrão de Deus, tem que se perguntar do que, que você tem se alimentado, do que, que é, qual é a sua dieta. O que o Senhor está nos mostrando nessa tipologia é do que que você está se alimentando para a grande conquista? Qual é, so, quais são as suas prioridades de alianças? O que você vê ali o povo falando? Nós, o Senhor está dizendo: eu tenho a terra da promessa, mas eu tenho a terra da promessa para quem tem, para quem esteja debaixo da aliança. Josué. Se quiserem passar pela faca de pedra, nem de metal é, vão ganhar a terra da promessa. Porque vocês, primeira coisa, tem que entender com quem vocês são aliançados. Não se conquista terra da promessa, promessas tremendas espirituais, você tendo aliança com o mundo. Não terá conquistas em Deus que te dê alegria e o prazer de viver em Deus. Se você tem aliança com as coisas deste mundo. Você precisa de ter aliança com Deus. Pronto. Tenho uma aliança com Deus. A aliança deles lá foi a circuncisão. A minha foi a circuncisão no coração. Eu entrego, eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Eu confessei Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus. Passo muito bom. Mas não é só esse. Agora, qual é a sua alimentação? Eu como da, da Rede Globo, eu gosto de comer muito. De, 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 da Isto é, eu me alimento muito dos, dos jornais de hoje. Meus ciclos de amizades são de pessoas que não têm nenhum temor de Deus, que não importam com a vida, que querem é a anarquia. Bom, essa é a sua alimentação? é, mesmo que você fez uma aliança com Deus, você não terá as conquistas que Deus tem para você. Porque para você ter as conquistas que Deus tem para você, você tem que ter aliança e mudar completamente o que entra nas janelas da sua alma. Que são os seus olhos, seus ouvidos, aquilo que você toca, sente, fala, cheira. É a sua alimentação. O que essa Páscoa está dizendo para nós é de que a partir do momento em que eu me alimento adequadamente com Deus, o alimento do deserto fica para trás. Aquele foi de tratamento, esse agora é de conquista. Preste atenção. Uma coisa é o alimento quando eu estou passando para o deserto, porque eu preciso, eu não esforço por ele, ele cai em mim, porque nem força para comer eu tenho. Eu só tenho que colher e comer, porque eu estou prostrado às vezes no deserto, eu não estou conseguindo chegar a um palmo diante do nariz, eu não consigo achar comida, ele tem que cair em mim até, para que eu coma e possa sobreviver ao deserto. Mas é a partir do momento em que eu tenho uma aliança para Deus para grande conquista e eu digo eu declaro a minha dependência do Senhor, essa alimentação muda. E é uma alimentação que eu mesmo tenho que providenciar. Para selar essa aliança que eu tenho com Ele, e para declarar que Ele é o meu Deus e Ele que me alimenta. Está claro isso para vocês? E aí então, quando eles comem adequadamente para a grande conquista, o alimento do deserto cessa. E agora eles vão ter o compromisso de sempre procurar se alimentar adequadamente em Deus. Isso aqui nos fala a questão da Páscoa. Eles então celebram a Páscoa, se alimentam adequadamente para a grande conquista. E agora, o guerreiro que nós vimos, que trouxe, ah, trouxe para nós todas as questões que estudamos até chegar aqui, ele está ali ao lado de Josué, orientando Josué. As orientações elas são completamente contrárias a tudo aquilo que se imagina em termos de guerra. Mas a maneira como Deus vence as nossas batalhas nos ajudando, é completamente desalinhada com o que esse mundo se apresenta para nós. Então vocês viram as instruções? Ele falou, vai dar seis voltas, durante seis dias. Você fala, por que Seis voltas, né? durante os seis dias. Esse é o número do homem. Seis é o número do homem. Quando Deus estabelece a questão de números que são muito significativos na Bíblia, o número seis é aquele que simboliza o homem. E eles então são orientados a colocar os soldados de guerra à frente, depois os sacerdotes tocando as trombetas, a presença da arca e todo o povo. A retaguarda, que eles chamam de retaguarda, todo o povo. Ninguém ficou sem ir para o campo de batalha. É bem verdade que quem vence a batalha são os guerreiros, mas todo mundo participa dela. Essa retaguarda fala muito para nós sobre os grupos de oração, sobre as pessoas que estão orando, clamando para que nós possamos conquistar aquilo que precisa ser conquistado nesse tempo de conquistas em Deus. Então, tem-se uma vez. Agora, imagine você fazendo parte disso, tá ok? Se você não se colocar lá, você tem uma análise muito fria disso. Bom, então vamos estar tá lá, eu do lado do Paulo, e conversando né, baixinho com o Paulo. O que você acha disso, cara? Não sei. Vamos, caminha uma vez, a coisa não faz sentido, não tem sentido. Cara, nós, não é assim de atacar já, não, assim, já que a conquista, já, já não é de atacar, não. Você tem uma volta num dia, tem uma volta no outro dia, tem a volta no terceiro dia. Sabe o que, que significa isso, irmãos? A primeira volta você pode estar tá dando, eu me eu imaginei, Eu então vou falar para vocês o que, que eu deduzi de mim. A primeiro dia eu estou super empolgado. Vai cair, vai vencer. Aí você vai analisando aquilo. Gente, mas é grande demais. <risos> o trem é grande, o trem é alto. E o povo lá de cima, até talvez zombando, criticando, jogando até pedra, rindo. Porque uma forma de enfraquecer o inimigo é isso, zombar. Aí você dá uma volta, você fala, não, dá, dá para ir, dá para ir. Então, não consegue. No, no segundo dia você fala, dá, dá para ir, se forçar, dá, né? Você fica olhando, analisando o tamanho do tijolo, a espessura, a altura. Dá, 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 isso dá. A terceira, você já começa a descrençar. Fala, cara, o céu é grande demais. O trem é alto demais. E esse negócio não faz sentido. Eu imagino, eu estando lá, participando daquilo, quando chegasse para mim na sexta vez, eu já estava completamente incapacitado de ter qualquer tipo de aventura emocional para dizer que eu conseguiria escalar aquilo, ou subir aquilo, ou derrubar aquilo com uma voz. Porque eles não sabiam que iriam gritar, e aquilo lá ia cair. Ia gritar alguma coisa e iria acontecer. Sabe o que, que acontece? Quando Deus coloca para você uma grande conquista, e se você depende exclusivamente dEle, como a Páscoa pontas, você alimentando-se adequadamente do Senhor, Deus vai colocar você na mais total e completa incapacidade e suficiência para vencer. Porque com Deus é o seguinte, ou você depende completamente dEle, ou Ele cruza os braços e deixa você tentar. Não existe Deus fazendo qualquer tipo de conchavo com você, para que amanhã você possa dizer que a glória... É sua. Gilberto está me contando aqui. Esse, foi ontem. Gilberto aqui me falando a respeito de uma grande conquista. Né? Ele foi um, ver na palavra. Depois falou: Pastor, o senhor falou. Passou dois dias. Aconteceu uma grande conquista. E eu parece que a nossa família agora vai nortear por isso. Ele contando do, do genro dele. Que todas as vezes que o genro dele vai fazer uma, uma prova, alguma coisa assim, vai lá. Ô, o Senhor, ora por mim, eu preciso tanto de Deus, eu preciso tanto de oração, de ajuda. E o Gilberto e a Simone vai e ora com ele. Tal. Aí, nessa última agora, ele orou por uma prova, porque o sonho dele, do, do gênero dele, era ser juiz. E aí, lá do, lá do Macapá, ele liga para o Sogro: ó, oh, passei na prova em terceiro lugar. Você juiz. Conquistei o meu grande sonho. Eu falei assim, você não vai mudar para Macapá, não. <risos> Qual é a dependência? Eu não sei se o gênero dele dependeu exclusivamente de Deus, mas uma coisa é certa. Nós, os filhos de Deus, devemos depender exclusivamente de Deus. Porque, na realidade, eu vejo uma estratégia divina para colocar 3 milhões de pessoas assim completamente dependentes de Deus diante daquelas circunstâncias do, do, do natural, irmãos. É aquele negócio assim, ó, de você bater assim e falar, rapaz, é impossível cair com um grito, não vai. Não, isso aqui, não, entendeu? É, falar não dá, é, é, não, não, tem, não tem raciocínio lógico de que isso possa acontecer. De casas construídas em cima do muro. Qual é a sua conquista, irmão? Qual é a conquista... Que você sempre desejou ter em Deus. Ela é difícil. Ela é impossível. Ela é, se apresenta como uma jericó diante dos seus olhos. Essa jericó, ela pode ser sua. Da maneira como você depende de Deus. Essa jericó, ela pode cair diante dos seus olhos. Se você entender que ainda que Deus Vai te usar completamente na conquista. Você tem que compreender que se não fosse ele, você não conquistaria. Estão entendendo? O povo não ficou de braço cruzado depois que os muros caíram. Eles foram à luta, foram à guerra. Mas eles compreendem claramente que se não fosse Deus, eles não teriam conquistado aquela cidade, aqueles muros, Parte dele resiste até hoje. Você pode falar, pastor, caíram todas as casas, caíram todos os muros. Eu falo para você, eu tenho certeza que não foi assim. Pelo menos uma parte ficou inteira. Talvez seja aquela ali, em onde estava a casa de Raabe. Mas ela ficou, por quê? Porque os, o, a casa dela foi salva. A casa de Raabe foi salva. Quando eu falo a casa de Raabe foi salva, é pai, mãe, primo, tia, avô... Todo mundo que ela conseguiu colocar nessa casa, que não acho que não era pequena, porque pelo menos de 5, pegando 5 metros de vão, 4, 5, 4, 9 e mais 2, 10, pelo menos de largura ela tinha 10 metros. Cazona. Você pode falar, pastor, é, 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 eu não, eu não, eu, é um sonho, parece impossível, tá? Se você se esforçar em fazer aquilo que o Senhor já determinou que você faça, e você compreender que sua conquista vai depender total e exclusivamente de Deus, os muros da sua Jericó irão cair e você terá uma grande conquista. Você sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje? Talvez alguns estão sentados aqui hoje. É esse sentimento de que isso não é para mim não, pastor. Isso ficou para trás. Eu não dou conta nem de pensar. Esse sentimento é que te destrói. Esse sentimento é daquela pessoa que já morreu no deserto. É de que não querem nada, a não ser ficar o tempo inteiro comendo de uma comida rala, fraca, de deserto. Porque você não quer fazer nada para ter a terra da promessa, a promessa de Deus na sua vida. Porque se você é daquele que fala, Deus fez a promessa e quem fez a promessa há de cumpri-la, você vai ter a sua Jericó derrubada por terra. Você pode ter até alguns muros que resistiram, só para mostrar que houve de fato uma Jericó que caiu, que desmoronou, que caiu por terra e que foi tomada pelo povo de Israel. Então eu noto aqui, nós numa igreja da periferia de Goiânia, se esse trem entrar na tua cabeça de que você é de periferia, de que você tá, é, é um show muito simples, é, nunca será um juiz. Porque o Gilberto me contou um pouco da história do, do Genro dele. É menino que nasceu lá no meio do mato. Passou necessidade, passou fome. Passou necessidade de tudo tipo. E lá no meio daquele lugar lá que depois ele veio muito novo, criado por um irmão aqui, é que ele falou, eu vou vencer. A conquista é para quem não aceita o status quo, esse o jeito que você está hoje, e você dizer, eu não quero isso para mim, Deus tem mais para mim, Deus tem uma promessa grande para mim, Deus tem algo que eu possa conquistar, eu quero fazer história. Eu não quero caminhar na história, eu quero fazer história na minha casa, eu quero fazer história para que meu filho fale de mim, eu quero fazer história. Meu Deus, e não importa onde você tenha morado. A gente tem história na nossa, no nosso país, em outros países, de pessoas que nasceram onde nunca se tinha nenhuma perspectiva de alguém que pudesse sair dali para grandes coisas e assumem posições memoráveis nessa nação e outras nações. Eu quero saber de você o seguinte... Qual é a sua grande conquista? Que você deseja que os muros caiam e você possa tomar posse da promessa que Deus fez na sua vida. Porque se você é aquele que saiu do Egito, se você é aquele que confessou Jesus Cristo publicamente através de uma aliança que aponta a travessia do Mar Vermelho, se você é aquele que entende o que já foi o deserto, o trato das suas mazelas, dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus conflitos, dos seus preconceitos, e você saiu desse deserto e agora simbolicamente atravessou o Jordão dizendo que o velho homem não tem mais poder sobre você. E se você é aquele que tem aliança com Deus e participa desse alimentar com Jesus Cristo, o seu alimento diário é trazendo Jesus para dentro de você. O que te impede de você ter uma grande conquista? Se alguma coisa que pode impedir de você ter uma grande conquista, é a sua própria mente. Se você tem uma mente de derrotado, derrotado será. Mesmo sendo filho de Deus. Mas se você é uma pessoa, que tem os seus pensamentos transformados pelo poder da palavra, e você tem um grande desafio, este é o momento de você dizer, eu quero o Senhor, eu tomo posse e eu vou vencer. Vai exigir esforço? Claro que vai. Vai exigir suor? Claro que vai. Vai exigir muita dedicação? Claro que vai. Mas uma coisa é certa, se você depender exclusivamente de Deus, Deus te dará vitória. Tá, fazemos um interregno aqui e colocamos uma pessoa que estava destinada à destruição. Ok? Para vocês verem o que é graça de Deus. Fazemos um interregno aqui e colocamos uma pessoa que começou a ouvir a história desse povo. Prostituta, usava o corpo para ganhar dinheiro. Talvez a casa dela fosse o seu prostíbulo. Mas essa mulher, que não tinha nenhuma perspectiva de vida em Jericó, mal falada, porque não tem na história da humanidade em que se prostitutas fossem pessoas de bem, elogiadas pela sociedade. Sempre foi colocada como as, as margens da sociedade, a escória da sociedade. A prostituição diz que é a profissão mais antiga do mundo, mas é a mais mal recompensada socialmente do mundo. Porque todos olham com desdém, como sendo a coisa mais nojenta que se faz. Tá, então está lá Raab. Em Jericó também era assim. A casa era quase jogada fora da cidade. A casa da prostituta Raabe era no muro, como se ele pudesse dizer simbolicamente que ela vivia às margens da sociedade. Raabe tem a casa no muro quase que jogada fora da cidade. A, a janela dela já era para fora da cidade. Se alguém empurrasse Raabe da janela, ela cairia fora morta da cidade. O tanto que, ela, que eles queriam que ela estivesse às margens. Mas era uma mulher que ouvia a história do povo de Israel. É uma mulher que reconsiderava no seu coração, dizendo, gente, esse é o um Deus. Como que um Deus faz isso? Abre um mar vermelho. Como que um Deus sustenta um povo, 40 anos no um deserto? E não é Deus. Esse é Deus. Uma mulher que tem essas cogitações no coração, Deus vai dar a oportunidade de mudança de vida. Você fala, ah pastor, eu sou vim lá do deserto, eu tenho toda uma história hierárquica de pessoas de, bem relacionadas com Deus. Não, vou tirar, tira isso, vamos pegar outro exemplo, bem, bem duro, vamos pegar um exemplo bem, bem difícil. Vamos pegar a Raab, que aparece no meio da história desse povo de Israel, vamos pegar ela. Uma mulher que está lá às margens da sociedade... Uma mulher que não tinha, talvez nem, não era nem valorizada pela família, pela posição que tinha, pela profissão que tinha, pela maneira como era vista pelo povo que ali estava. Essa mulher, mesmo dentro daquela situação, ela tinha um clamor. Porque é ela que fala para os espios, os dois que Josué manda lá a Nigericó. Olha, nós sabemos da história de vocês. Nós sabemos do Deus de vocês. E os nossos corações estão desmaiados. Esse Deus de vocês é verdadeiramente Deus. Eu nunca segui um Deus, porque eu não sei nem como fazê-lo. Mas esta é a oportunidade que eu vejo que Ele está me dando. Eu vou esconder vocês. Em detrimento da minha própria vida. Porque se o rei souber que eu escondi os espias aqui, eu serei morta. Não está na Bíblia, mas isso era o óbvio. E ela conta para aqueles dois garotos que foram enviados por Josué, o que passava no coração dela. E ela falou, eu quero a misericórdia do Deus de vocês. Eu quero que eu e minha família tenhamos a oportunidade de conhecer o Deus de vocês, de viver como vocês vivem, de experimentar o que vocês experimentam e de ter essa grande vitória que vocês têm. E a palavra nos diz que Raab foi aceita, por isso que eu digo, a única casa que não caiu foi a de Raab, caiu tudo, ela viu o milagre do livramento desde o começo, porque tenho certeza que se aquilo foi um terremoto, todos da casa tremeram de medo, vamos cair, viram o muro da direita caindo, viram o muro da esquerda caindo, viu tudo sendo jogado por terra, mas a escadinha dela, a escada dela, a casa dela, permaneceu inabalável, até que todos fossem salvos dali. Não sei se caiu depois. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que a todos nós, isso aponta para o, o maior significado que a gente sempre fala dentro das igrejas. Tem pessoas que estão no muro. De um lado, a sua antiga vida, seus deuses, sua perdição, seus traumas, seus conflitos, suas mazelas, suas histórias tristes e do outro, aquilo que ele, o inesperado, aquilo que talvez ele não conhece em profundidade, mas lá no fundo do coração dele, ele sabe que é o caminho certo. Eu já conversei com pessoas assim, Charles, em que a pessoa falou, olha, eu sei que você está certo, porque lá no fundo do meu coração eu sinto que você está certo, mas eu não tenho força, eu não tenho força seguir como vocês seguem, vocês crentes, já ouvi isso, as pessoas que estão neste mundo, eles estão como Raab, eles estão no muro, o mundo está como Raab, em um muro, em que um, do lado está tudo que fez, atraiu e construiu história, do outro lado está Deus, a justiça, a vitória e tudo aquilo que a pessoa sabe no fundo do coração dele que é a verdade, e muitos poucos têm coragem. Espero que você não seja uma raabe que não tenha decidido para o lado do Senhor. Porque essa raabe da Bíblia, ela decidiu ao lado de Deus. Sempre teremos uma opção de escolher aquilo que nós comumente vivíamos, a maneira como comumente agimos, a, a maneira como comumente a, a história nos trouxe, assim como a família ensinou e do outro lado o desafio de crer de esperar é de ter exatamente aquilo que a fé diz a respeito da palavra do Senhor diz a respeito da fé fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem sempre teremos essa oportunidade a palavra diz que Raab quis a oportunidade e teve a sua vida transformada se você coloca lá, prostituta Raab, na pesquisa do Google, vai sair um monte. Eu peguei uma delas e coloquei uma lá que diz assim. Raab, é, a vida da Raab mostra claramente que haverá sempre o poder de escolha entre as fortalezas humanas e a salvação de Deus. De um lado o pecado, a escravidão, o medo e do outro lado a liberdade e a salvação. O povo de Deus recebeu Raabe e sua família, reconhecendo que ela começaria uma nova vida entre eles. Prova disso que ela se casou com Salmão, príncipe da tribo de Judá, e constituiu família abençoada por Deus. Uma prostituta, que também no o povo de Israel, também era mal falado. Mas ela, ela optou por Deus de Israel. E a transformação dela foi tão grande, você fala, como que foi, pastor, a transformação dela? Total. Por que o senhor diz isso? Porque ela entra na linhagem de Jesus. Abre aí o Evangelho de Mateus. Você fala, meu Deus, como é que é isso? Porque Deus a aceitou. Porque Deus aceitou aquela mulher em que as coisas... Olha, gente, ninguém sobreviveu em Jericó, a não ser Raabe e a sua família. Nem animal, mataram até pulga. <risos> Ninguém sobreviveu, você tem que, que coisa tremenda. Tá. O livramento é nesse porte, o livramento é, de, é dentro desse porte, é de que tudo caia, 10 mil à sua direita, mil à sua esquerda, eu não sei como é que está lá o negócio, mil à sua direita 10 mil à sua esquerda, mas você não será atingido se você tem um compromisso com Deus. Aí, em Mateus, no evangelho de Mateus, você fala... Gente, o que, que Raabe está fazendo aqui? Ela está fazendo história aí, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus salva, Deus salva de verdade. Ele não brinca de salvação, não. Diz lá, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed e de Obed a Gessé. E vai embora Gessé, Davi e a linhagem de Jesus. É assim, Benelúcio. Aquela cidade que, se fizesse, fizesse uma eleição lá, olha, vai ser destruída. Quem que vocês acham que vai ser salva? Pergunto para mim se Raabe seria eleita. <risos> Pergunta para mim se Raabe... Ô, oh, Charles, vamos fazer uma eleição. Olha, somente uma família vai ser salva de Jericó, porque vai ser destruída, vai ser tudo queimada. Vamos fazer aqui a eleição. Pergunto se Raabe seria eleita. Ela nem entraria <risos> O povo fala, rápido, você já está morta. Para nós, você já está morta. Porque Deus trabalha exatamente com, com aqueles que são é, é, que não seria a pessoa adequada. Deus trabalha com os inadequados. Essa é a palavra que eu quero achar. Deus trabalha com os inadequados. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então veja: você pensa, qual foi a grande conquista do povo de Israel? Jericó. E daí, doravante, toda a terra da promessa. Qual foi a grande conquista de Raabe Que começou com o contato com o povo de Israel. A salvação, o envolvimento com o povo de Israel. E ela foi completamente restaurada e pertence à linhagem, à, à ancestralidade de Jesus. Para você ver que quando você se apega com Deus, não importa... O que você é, o que você faz? Ah, eu sou guerreiro. Não, para o que, que você é? Quem, a quem você está se recorrendo? De quem você está dependendo? Qual é a maneira como que você vê Deus na sua vida? É, é um mero momento de, de, de socorro, quando, de, de aperto quando você clama por Ele? Ou Ele é tua alimentação diária? Porque não importa... As circunstâncias que você envolva na sua vida, você pode até hoje estar pensando: gente, eu estou com nem raabe, eu estou no muro da vida, eu estou em completa luta mental, emocional e espiritual entre tudo aquilo que a, o mundo está me oferecendo e essa coisa inesperada, essa coisa que requer fé. Essa coisa que requer todo o meu coração, que é Jesus e o que Ele me promete. E eu não consigo saber que decisão tomar. Ah, meu amigo, se você ficar em cima desse muro, sem uma aliança com Deus, vai ruir tudo e você vai fazer parte dos escombros desta vida. Mas se você é aquela pessoa que vai decidir como Raabe, decidir por Deus, decidir com Deus e decidir ir a Deus... Não importa qual história que você tem pregressa. Não importa se você veio do Egito ou se você veio de Jericó. Em Deus você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero que neste ano você... É, você falar, ah, mas todo ano é assim, pastor. Não, não precisa ser todo ano assim. Mas esse ano pode ser diferente na sua vida. Esse ano pode ser o ano em que você falou, eu entendi sobre a grande conquista, eu abro os meus horizontes para aquilo que Deus já desenhou no meu coração há tantos anos atrás e eu vou perseguir o meu sonho, não dependendo de mim, mas confiando completamente nele. E agora uma coisa importante que você vai ver, eu vou deixar isso para Luciano Subirá explicar para nós no próximo domingo, é de que quando você conquista, Algo tremendo em Deus. E você esquece de Deus, você tem problemas. Porque Deus quer ser o primeiro na sua vida. Deus quer que você dedique as primeiras coisas a Ele. E que você seja um instrumento usado na obra dEle. Em que você sempre vai reconhecer que Ele é que te deu. É Ele que fez. É Ele que te deu tudo o que você tem. E de que você não pode continuar a sua caminhada sem sempre colocar no teu coração de que quem te deu sucesso foi o Senhor, nosso Deus. E aí você vai ter as suas conquistas e cada dia elas serão maiores, cada dia serão melhores e cada dia exaltarão e glorificarão mais o nosso Deus. Posso ver amém?